0: Bienvenidos a El Atole Podcast, el espacio donde a veces venimos a grabar crudos, pero no tanto como la cruda que tiene la economía global actualmente.
1: Que, que está ahí como equilibrada
0: tal, con eh? la tuya de <risa> <risa> hoy. Eh, yo soy Juan Pablo Delgado y estoy acompañado como todos los lunes de Lucy Bravo, la rockstar. Watermelon Sugar. Sí. ¡Hola! Muy bien. Andrés Pola, que está escribiendo en su celular y no está poniendo atención. ¿Cómo no? Aquí estamos. Eso, muy bien. Y Nina Andrade, ¿cómo estás, Nina? Bien, bien, bien,
1: bien.
0: Excelente. Pues miren, antes de entrar en materia, porque se va a poner sabroso este episodio, vámonos con esto, raza.
2: ¿Qué onda, mis atolinos? ¡Ah, caray! ¿Por qué traen esa cara? ¿A poco andan crudos? No, 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 no no. Bueno, sí No se en mi raza Y en lo que les armo un clamatito y unos chilaquiles Déjenles cuento que al igual que ustedes El mundo entero parece estar despertando de su borrachera ¿Quién pedo? ¿Quién? Pero de encierro, ¿eh? Con un dolor de cabeza bastante severo ¡Ah, mi cabeza! ¿Por qué? Pues nomás porque la reapertura económica está resultando ser un verdadero congal. ¡Sí! ¿Qué problema, no? Y claro, pues ¿qué esperaban? Si resultaba obvio que después de aventarse un... Coyotito de año y medio durante la pandemia Ahora todos tenemos que enfrentarnos a nuestra cruda realidad Bueno, la vida apesta Y luego te mueres Que si las cadenas de suministro son un despapalle Que si no hay suficiente energía para mantener la luz prendida que si no hay barcos suficientes para transportar toda clase de mercancías Que si medio mundo anda endeudando ¡ay! y sufriendo de la inflación Nunca entenderé cómo funcionan las altas finanzas ah, ja, ja, ja. No les quiero decir, se los dije, pero... ¿Mm? lo dije! Se los dije desde el principio, mi raza. Si lo fácil era cerrar la economía, lo que está cabrito es volver a abrirla.
3: ¡Es imposible!
2: Pero antes de que se vayan por unas aspirinas, mejor vámonos con los analistas de la Tole, Que esta semana agarran un suerito y se sirven una buena birria para ver si logran curarle la mendiga resaca a la economía global. Y hoy ¡Hagamos un levantamuertos! ¡Dame vida, Padre Santo!
0: ¡Help, ayúdame! Pues así las cosas, así las cosas, compañeros. El mundo después, como bien lo dijo el Full Track, de despertarse de este coyotito de año y medio donde cerraron fronteras. Las empresas estaban pues eh, trabajando muchas a medio tiempo, otras de plano cerradas. Ahora que quieren reabrir y que ya viene la Navidad aparte, pues se le está armando un verdadero congal.
4: Deja tú la Navidad. Black Friday. Black Friday. El buen, ¿Qué vamos el a hacer, buen
0: Esperar un poquito más. No, sí. No, y a ver, la, la cuestión es, y esto se está dando alrededor de todo el mundo, no hay barcos contenedores, los productos no están llegando, las fábricas en China, bueno, son demasiados temas, pero se están quedando sin luz porque no hay energéticos. Entonces, a ver, ¿quién le quiere entrar así como en el, el primer sablazo a este tema? No se atraban. <risa> Miren, <risa> eh,
1: sí, definitivamente... El mundo se congeló por la pandemia y se reactivó, pero no es tan fácil reactivarse. No es así como, bueno, borrón y cuenta nueva. Volvemos a empezar porque la economía, los suministros, son como. Van, no, engranados, no son van engranados. Es decir, es, si, es como si fuera un reloj sumamente complejo con un sistema de engranajes y en el único que falle, aunque sea el último de los eslabones, pues todo se, todo se paraliza, todo se daña, no, no hay una continuidad para que el producto llegue a la casa bo, desde, que es, desde que se hace y todo, ¿no? Hay, hay un, un proceso largo, ¿no? Entonces yo creo, eh, decías ahorita, bueno, hay muchas aristas, hay muchas cosas, yo, para mí hay tres factores principales, voy a hablar del primero, yo creo que lo acabas de nombrar, es la crisis marítima, hay un montón, un enjambre de barcos parados, buques parados frente a hay varios puntos, hay una página que se llama Marine Traffic y que lleva el como el
0: y ves ahí los barquitos. Todo el flujo, exacto, y el ellos mapita. tienen marcados
1: unos puntos donde los, los ves en rojos y hay varios. Entonces, a nosotros el que nos afecta más por la cercanía es este, los puertos que están colapsados en California. Entonces, bueno, ahí hay un, hay gran parte de toda esta crisis que se está viviendo a nivel global la crisis marítima, que no es que no hayan buques o es, no es que no hayan están en contenedores, es que están donde que no, no deberían es eso, estar. Entonces, exactamente. Pero por muchos factores y es la pandemia. O sea, estos, estos contenedores deberían estar en, en China, donde están los ocho de los diez puertos más importantes del mundo, cargando y cargando mercancía. Pero también hay muchas, hay muchas cosas a raíz de la pandemia. Estas fábricas están trabajando a la mitad de su, de su capacidad. Es decir, los estos contenedores no están regresando vacíos a China tan rápido como estábamos acostumbrados antes de la pandemia.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. A mí lo que me parece muy curioso, no es sé si se acuerdan cuando empezó la pandemia, que lo primero que se acabó, digo, es, es como esta, esto que les voy a decir, pero en una versión global, que la pinche raza salió a comprar papel de baño, pero así como enfermos, no sé por qué, eh, y se acabó el papel de baño Ibas a, a los supermercados Compras y nerviosas y Se llaman Exacto. compras nerviosas Compras de pánico Ahora y, y las cadenas de suministro Solamente de papel de baño Estamos hablando de esto En marzo del 2020 O sea, ya llovió Pero nada más Con el chingado papel de baño Se hizo un caos No, hay, no había Y no lo podían eh, Pues no sé cuál sea la palabra Estoy pensando en inglés Y esa no es la palabra correcta Pero no No lo podían traer a tiempo A los supermercados Y a las tiendas Imagínense esto, pero con microchips, con eh, piezas de reemplazo para automóviles, con pues, lo que se les antoje, con la economía global prácticamente. Está bastante intenso y lo peor de todo es que todo parece indicar que no se va a arreglar pasado mañana. O sea, esto va a durar hasta el siguiente año y a ver cuándo se pues, desenreda el
1: despapalle. Es que también habían muchos puertos cerrados. Y quedaron
4: ahí paralizados. Yo solo les voy a decir una palabra. Evergreen. ¿Se Evergreen? Acuerdan ustedes de este famoso buque encallado en el canal de Suez? <ríe> sí, que, se quedó que fue atorado. un desastre monumental y que sí, bueno, pobre, pobre de ese este, capitán, ¿no? Que eh, había fotos
0: con un, una mísera grúa así intentando quitar arena y así.
4: Para, exacto, para refrescar un poquito la memoria, este, este famoso buque quedó ahí encallado de manera, digamos, horizontal. Que para empezar yo no sé cómo logró esa maniobra, hay cosas inexplicables eso. en esta vida, Lucio Bravo. <risa> esa <risa> es una. Esa es una de ellas, sin duda. Y que bueno, este buque estuvo así durante varias semanas. Fueron que alrededor de tres o cuatro semanas que estuvo así y tuvo impactos en la economía global que en verdad uno eh, ni se imagina. Era una pérdida millonaria de alrededor de 9500 millones de dólares al día. porque qué? Nada más para darnos una idea, por este canal, uno de los principales eh, arterias económicas del mundo, eh, transita el 17% de, del comercio global. Y entonces, pues bueno, eso es nada más un ejemplo de cómo un error, un ligero descuido puede generar eh, consecuencias catastróficas para el mundo entero. Y eso es, esto es justo lo que estamos viendo al día de ahora. Ahora, evidentemente las implicaciones son muchas más allá de la inflación, más allá de, pues digamos la, 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 eh, la cantidad de, 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 bienes que están ahí atorados, el cuello de botella y el desastre de logística que esto va a implicar sobre todo para estas fechas importantes que, que, que mencionábamos. El lo siento Juan fin. Pablo, no vas a poder comprarte tu pantalla. Ni a le... los que nos gusta el shopping, esto es... Yo una por eso acosada. nada más compro
0: alcohol en Navidad y eso, eso es lo que me regalo. Y alcohol, según yo, sí hay. ¿No? Hubo una de,
3: de chelas, no te acuerdas que también tuvimos que hacer ¿Es de chelas.
4: No, no, no invoques. No le por muevas, güey. No, sí no, no le muevas. No, no muevas esas aguas. No, eso, pero... eso que pasó con el con el con
1: este buque que quedó ¿En, atorado en, 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 el, en el canal de Suez. Ni siquiera los futuristas pudieron decir, bueno, esto es como un ensayo logístico a lo que nos depara. O sea, todas las repercusiones que, que hubo a raíz de que ese barco quedó ahí paralizado. Nadie se imaginó que era lo que íbamos a vivir unos meses después. No con uno, con muchas.
3: Yo, yo, yo les pondría la dimensión este, política Ay, vas a ver. Claro, claro. <risas> Toda la vida es política. No, a ver, ve, O sea, obviamente, es que no sé la audiencia qué tanto le, le, le gusta el tema, pero obviamente la manera en la que la economía mundial se ha expandido entre los últimos 30 años es, pues ves dónde es más barato producir que partes, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer tus jeans. Entonces en digo, ah, okay, pues, o en la, la tela la compro acá y el algodón lo compro acá y luego que me lo arme un güey en... Globalización, el... no, papá, Exactamente, ¿no? Globalización. Esta es toda la parte que tú dices de cadenas de suministro sí, donde correcto. un solo producto pasa por muchos países para que pueda llegarte al final tus jeans acá, machines a, a tu casa, ¿no? Ahora, obviamente, ¿qué es lo que pasa, güey? Que los malditos países ricos, porque siempre es el cochino dinero, acapararon todas las medicinas, todas las vacunas todas las vacunas entonces ah pues qué chingón que Estados Unidos esté vacunando a todo el país pero sé que en Indonesia no hay que en África no hay que en Bangladesh no hay que en América Latina no hay entonces esos países no están pudiendo reabrir su economía al mismo ritmo que los gringos no entonces claro Tú dices, para que me, llenen los, me lleguen los jeans, tiene que pasar por todos estos todos países, pero todos esos países siguen cerrados porque no se pueden vacunar. Entonces, la gente no podía trabajar. Entonces, obviamente, no están pudiendo proveer todas esas cosas que tienen que proveer para que me lleguen a mí mis jeans. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues, evidentemente, se encarecen los productos, ¿no? Ahora, el punto aquí a lo, que va, a lo que les decía yo por lo que es político es porque obviamente no es buena onda por lo que el señor Biden está regalando medicina, sino es porque como los hijos de la fregada acapararon todas, ay, ay, ahora tranquilo. se están dando cuenta, entre otros países, ¿eh? nada más por <risa> ahora se están dando cuenta que claro, o sea, esa no era la manera correcta de proceder, porque como estás vacunando a ritmos tan diferentes tan, tan, tan diferentes. Entonces ahora resulta que, claro, las economías más pobres, como siempre son las más jodidas, pero son las que están deteniendo el comercio global. Y entonces ahora
0: sí ya se vieron en aprietos en los países ricos. Que ¿no? como mencionas, es donde se hace gran parte del, de, de los productos claro, que consumimos
3: acá. Claro, en... pues tu iPhone nada más lo, lo, le ponen el cartoncito en Estados Unidos, pero el oro viene de otros lados, el chip el viene de otros lados. El silicón de su
0: madre. ¿no? Sí, sí, sí. A ver, que... Sí, sí, sin duda. Eso nos deja muy en claro que sí, la, la fragilidad absoluta de las cadenas de suministro, porque aparte, sí, estos. Ahí voy yo de. También ya me metiste en los socialistas. Bien. Las grandes empresas lo que no hacen es tener en sus bodegas, porque les cuesta, productos como de reserva. Entonces, toda la cadena de suministros global oh, ¿se te funciona. ¿Sí? sí, no, pero funciona como bajo pedido número uno claro. y con el menor desperdicio, digamos, de espacio y de, y de tiempo y demás. Entonces una fregadera claro. Que te falle y le hacen la torre A todos A todo el mundo Y te falla por,
3: por, por aborazado por, abor sí, <ríe> por quererse llevar <ríe> Todas las mendigas vacunas
4: bueno, que sí, evidentemente está el factor de, de, de las vacunas, pero yo creo que también es eh, de alguna manera como el reflejo o, o es la crónica de un desastre anunciado, porque eh, en esta ocasión fue la pandemia, pero ya hemos visto muchos ejemplos de cómo pues, cualquier cosa puede provocar este tipo de, de disrupción en las cadenas de suministro. Y justo cuando se habla de, de estas famosas cadenas de suministro internacionales, como que era de repente sí puede ser muy complejo eh, el, el realmente como dimensionar hasta qué grado eh, justo eh, es, es un equilibrio hasta eso bastante frágil y por eso ya que estamos en el, en el terreno político uno nos explica por qué eh, pues como que... Mmm, muchos gobiernos no, no voy a ¡Nómbranos! no voy a mencionar cuáles insisten y parecen empeñados en justo eh, como como interrumpir estas cadenas de suministro, no promoviendo sus propias agendas, etcétera. Y como que de repente se nos olvida realmente cómo estamos, a, a qué grado estamos interconectados, no nuestras economías, etcétera. Entonces sí, quizás en lo político, en el discurso suena muy bonito, el ver hacia adentro, el promover el mercado interno, etcétera. Pero la realidad es que a ver México y todas las economías del mundo están insertas en este mercado global es lo que es, es lo que hay. Entonces, pues justo aquí lo preocupante desde mi punto de vista de esta crisis es que justo los detractores de la globalización del mercado internacional y del comercio global de este sistema como tal. Pues van a aprovechar esto a más no poder, lo van a capitalizar para promover, evidentemente, sus discursos nativistas, proteccionistas, etcétera.
0: Completamente de acuerdo.
4: Y eso va a ser verdaderamente grave. Lo vamos a ver en los pros, próximos procesos electorales. Y, y, y eso, a ver, es lo verdaderamente preocupante y lo verdaderamente grave, porque las implicaciones son severas. Nada más para poner un ejemplo sobre la mesa, lo que está pasando en Reino Unido que tiene que ver no con el tema de las vacunas, no con el tema de, de, de la pandemia como tal, sino con un un pequeño capítulo ahí en la historia del Reino Unido llamado Brexit, ¿no? Donde se promueve la salida del Reino Unido de la Unión Europea y, oh sorpresa, pues claro, esto iba a tener consecuencias entre ellas que simplemente pues ya no iban a tener o generar los incentivos o las condiciones laborales para que muchos de los conductores de eh, pues, los transportistas, digamos, de, 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 de petróleo eh, y, y, de, y de gas no pudieran permanecer en Reino Unido para trabajar y por ende ahora tienen una escasez brutal de conductores y entonces tienen una crisis energética sin precedentes y filas. Larguísimas de horas para cargar gasolina. Ronaldo tuvo que esperar nueve horas para, bueno, evidentemente él no. Y muy, al, y muy al estilo de
0: nuestro presidente acá en México puso al ejército a conducir esas pipas de gasolina para que sí pudieran llegar a las petrol stations. Eh, no, pero tienes toda la razón. A ver, y, la, y si la gente dice, A ver, pues yo voy al, a cualquier supermercado para no decir marcas, que paguen si quieren que los mencionemos, y dices: Pues yo encuentro todo, encuentro tortillas, encuentro frijol, pon que sí. O sea, eso sí hay y hasta ahorita. Eso afectado y muchos de esos productos, como ahorita decía Lucy, pues son de consumo interno y se producen aquí. Pero, ¿te acuerdas? Mm, es Por que, la también, que ahí estamos... en ese
1: punto, ahí, ah. en ese, ahí en ese, en esa parte, perdón que te interrumpa. Iba a rematar ya, Nina Andrade. Bueno, ahorita, ahorita te toca, pero mira, <risa> <risa> realmente si <risa> sí, sí hay una escasez, si sí hay una escasez de muchísimos productos en América Latina, que es palpable cuando tú vas a un súper. Lo que pasa es que en el caso de México, Además de todo lo interno que dices, el puerto de Manzanillo nunca cerró. Ahí estuvo funcionando siempre. De hecho, ahorita está, tiene la capacidad al doble de lo que tenía en 2019 para recibir este productos. Entonces, pues esa es la única diferencia.
3: Solo toman las,
0: las vías férreas. Esa ¿no? es la única sí, diferencia. Bueno, ya, sí. ya, que, ya que lleguen los buques sí. y puedan transportar sí. la mercancía. Eso, eso, es otra otra cosa, eso es otra cosa es que también lo
1: vemos en Estados Unidos. O sea, hay mucha escasez de personal también, así como en el Reino Unido. Porque pues en pandemia todo el mundo se fue a su casa y pues como les daban un dinerito, quién sabe si esa gente vuelve a regresar a trabajar. Entonces, cuando tú bajas una mercancía, descargas un buque que necesitas transportarlo vía terrestre a X punto. O sea, tampoco hay quien lo transporte. No hay gente.
0: Ese es un lado del problema. Ah, ¿quieres rematar? Sí, tu, tu, tu no, chiste? nada más quiero decir que sí, cotorreando por contigo, cierto. porque la gente dice: a mí no me ha afectado nada y yo me meto a comprar online o en físico y hay de todo. No, papá. Lo estábamos cotorreando la vez pasada por la, como la industria automotriz en México, que es uno de los principales motores de nuestra industria nacional tuvieron que bajar la cortina metálica y decir no podemos trabajar porque no tenemos los chingados chips o los, wow. semiconductores, los semiconductores porque vienen, te voy a inventar, de Corea del Sur y Corea del Sur dice, a ver... Los pocos que tengo, porque no he tenido la producción, porque nadie compró coches el año pasado, entonces tenemos todo hecho un despapalle, pues los voy a utilizar para mi país. Y entonces México, anótate en la lista y te marcamos cuando haya. Entonces están cerrando industrias que están afectando. Es que en parte, en 383 eso, eso pasó 3, mil coches, no sé. Pasó, ah, pasó muchísimo que las empresas y las pasó, fábricas papá?
1: cerraron. Y obviamente cuando se reactivan, cuando se van a volver a abrir, tener una cola de... Pelo. Es
3: correcto. Pero mira, ese es, un, ese es un lado del problema que es el, 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 sí, el lado apenas. de las... De la oferta, ¿no? O sea, hay poca oferta Pero además Y perdón Me voy a seguir dando gusto Pegándole a los gringos Ay Si Dios. tienes un gobierno Que ojo, eh Cierra que... el micrófono cierrale cierrale. No, que, no, además Además el tema es complicado Porque obviamente dices Puta hijo, Yo qué hubiera hecho O sea, pero si tienes un gobierno Que dice Además le voy a inyectar Un chorro de lana ¿Y qué es lana que toma? Aquí tienes mil dólares Ve y cómprate Lo que se te pegue la gana Entonces tienes bien poquitos productos Casi de lo que quieras Y tienes un chorro de gente Que quiere gastar un chingo de lana entonces, tienes un poquito oferta, un chorro de demanda. Obviamente, es la peor combinación. Entonces, suben los precios de todo y la gente, porque en una temporada normal, a lo mejor ya has dicho, bueno, pues con la lana que tengo me compro una tele al año, ¿no? Pero ahorita que quieren comprar seis y luego no están los mendigos chips para ensamblar las seis. No manches, <risa> digo, nos vamos a volver locos en este. Claro. El gobierno de Estados Unidos dice Porque necesito reactivar la economía Pues inyecto lana, ¿no? Entonces, pero tiene este otro efecto contrario Que suben las tasas de inflación, ¿no? Sí, claro entonces, entonces, si sube la inflación La FED va a decir No manches, hijo Suban las tasas de referencia Las tasas de interés Y entonces el crédito se encarece, ¿no? Y entonces las empresas Van a tener menos lana para invertir Entonces, nos vamos a ir al demonio Porque obviamente el encadenamiento no, se vuelve no, bien no, cañón, ¿no? No,
4: tranquilos, tranquilos. Por eso vamos a contar... Todo con... es culpa
0: de Biden. Todo para decir que es culpa de Biden. Ya, que te contrate Steve Bannon, güey, para que salgas en su canal. Wey.
4: Sí, exacto. Correcto, ya. correcto. Tal cual. A sí. ver, yo, es que sí, hay, hay tanto... Justo, hay, hay dos digamos, dimensiones, ¿no? Están los factores internos, porque voy a, a contradecirte, Miguel Juan Pablo, sí hay productos básicos de la canasta básica que evidentemente se han encarecido en nuestro país. Ah, estamos, hablando,
2: okay. sí, estamos hablando
4: sí. de una inflación, de hecho, dado a conocer por el INGE apenas eh, el día de hoy, eh, la inflación anual ya se ubica en un 6.12%. Estamos Chingale. hablando, imagínate, y claro, estamos... Justo hablando de la tasa o mejor la inflación acumulada eh, más alta en 21 años de ese grado es digamos como el salto cuántico que dimos justo con eh, estos eh, elementos que ya mencionábamos y justo los que los productos que registraron este aumento de precios fueron electricidad, gas doméstico LP, cebolla, transporte, huevo, automóviles, nopales y vivienda propia. Esos fueron los que según el INEGI más aumentaron sus precios. Y de alguna forma, creo que en el marco de, de, de toda esta mmm, de complejidad eh, que se está viviendo... En, eh, en todo el mundo justo llama la atención que justo en medio de todo esto que está pasando no solo en México sino en el mundo pues la discusión digamos eh, nacional en torno a la reforma energética en torno al paquete económico 2022 como que se da de repente la sensación que se queda corto o que genera quizás más incertidumbre y que quizás no sea la, 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 la mejor, digamos, eh, eh, las mejores señales que quisiéramos claro estar que no. enviando en este momento. No, hombre,
0: el capital está saliendo de México. Hay una incertidumbre
3: para invertir. Somos todo. los dos países que han registrado más salida de capitales. Número uno, República Checa. ¿What? Y dos, México. Con respecto a lo que dice, con
1: lo que estaba diciendo sí. Lucy, que ustedes dos... Bueno, le prestaron muy poca atención. Claro que no. No, 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 no. no. Este, te digo, gracias. Vu no. Vuelvo, a la, vuelvo a lo de la crisis marítima porque todo esto también generó que se disparara el costo, que se disparara el costo del flete. Por ejemplo. Ah, claro. El año pasado. Quintuplicado, el, o sextuplicado. Un, un contenedor que iba de Asia a Estados Unidos costaba dos mil dólares. Ahorita cuesta 14 mil. En América Latina, o es más, México, un contenedor que llega a México el año pasado que viene de Asia, que generalmente vienen de Asia, costaba 2500 Ahorita están siete mil dólares. Entonces, ¿quién creen ustedes que va a absorber ese costo? No las empresas, los sino el consumidor. Entonces, claro. por eso muchos productos, no solamente aquí en México, en toda América Latina, en todo el mundo, están disparando los precios. Y si llega un momento que dices, híjole, ya no puedo, ya, ya, ya no es, es insostenible. Ahí es donde Toda esta crisis nos está pegando directamente al bolsillo de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes que nos están escuchando. Porque sí, los fletes se dispararon de manera abismal, 500 en el caso específico de México.
0: Buenísimas cifras. A ver, yo le quiero aquí proponer a la mesa un tema bastante polémico. El Fondo Monetario Internacional se reunió hace un par de días y entonces en, en esa reunión donde están viendo la la perspectiva de crecimiento global que bajó de 6 a 5.9. En fin. Y una de las cosas que dicen que está deteniendo el crecimiento de la economía global, más allá de las cadenas de suministro que están hechas un despapay y demás, es el endeudamiento que traen los países. Pero fue el pinche Fondo Monetario Internacional el que durante la pandemia estaba instando y presionando a los gobiernos a que impriman billetes y gasten. Pues y la es ¿no? Exacto. entonces, México fue uno de los pocos países que dijo no ni madres. Aquí el presidente Andrés Manuel dijo yo no me voy a endeudar y háganle como quieran. Entonces muchos lo criticaron porque a ver, no hubo apoyos para las microempresas o como Biden. Ahorita decías tú, Pola, imprimir cheques y como si estuvieras así en el antro, empezar a repartirlos <risa> desde Palacio Nacional. Sí. Eh, Creen que México Viendo lo que ahora está diciendo el Fondo Monetario Internacional de ahora pinches países endeudados. ¿Qué les pasa? ¿Por qué gastaron tanto? ¿Qué hicimos bien o hicimos mal en no endeudar? Bueno, lo que pasa es que la reunión, perdón, además, o sea la Adelante.
3: reunión del Banco Mundial y FMI lo que dijeron es, o sea, porque su rollo era lo de la deuda es un foco rojo, entonces más bien para que las, cuatro, las personas con las que estás endeudado vuelvan. Porque, por ejemplo, el año pasado los países se podían endeudar mucho, ¿no? Y entonces, ¿qué fue? Llegaron el acuerdo con los bancos. Dijeron, bueno, necesito que me des facilidades para pagarte después diferir o bajo tasa de interés o lo que tú quieras. Pero eso, eso vencía ya este año. Entonces, como que el llamado del FMI es otra vez, por favor, renegocien. Porque los países están endeudados, se tenían que haber endeudado. Y la economía todavía no arranca. Y la economía todavía no arranca. Entonces, más bien, es, como era como pagan, por ¿no? el lado de, oigan, no se enojeten y no se pongan a cobrar como si no hubiera pasado nada. O sea, ¿sí me explicó? ¿No sí, 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 sí. Ahora, en ese sentido, por regresar a tu pregunta... Eso justo lo que estábamos platicando ese día, ¿sí? porque todo el mundo jodía a México y decía, ah, es que ustedes no están endeudándose. Y el PG, necio, ¿no? No vamos a endeudar el a presidente Y ahora, pues, perdón. Me canso, ganso. <risa> el señor presidente de la República diciendo, no nos vamos a endeudar. Y ahora resulta que fue una muy buena política no endeudarse porque si no nos había pasado como Colombia.
1: ¿no? A eso iba, justo, justo, dicen el Claudio a poner Telepatía el... Telepatía, Polina.
0: Los... Qué brutos, sí.
1: <risa> Polina. Polina, <risa> no. ¡Ah! <risa> Evidentemente <risa> se queda. <Est> <risa> bueno, mira, aquí ya salió. <risa> a lo que iba era poner. Ese serénense. Es un muy buen ejemplo. Y extrañamente tal vez sea el primer capítulo de cuántos llevamos. Sacaste la cuenta el otro día aquí en la tole? El, Atole? el
0: 60, ¿no? 61.
1: Que voy a defender al presidente López Obrador. Pues sí, creo que lo hizo bien. Aunque no, aunque en ese momento sí varios lo, lo
4: hayamos criticado.
1: criticado, porque Colombia se endeudó hasta más no poder. Ellos sabían que no había dinero para pagar, pero había que responderle en ese momento a la gente porque y entra el juego había político, hay medicinas. elecciones y entonces necesitabas tener a la gente contenta, comprar medicinas, reactivar, las, eh, apoyar a las pequeñas empresas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó meses después? Una reforma tributaria, porque el gobierno evidentemente no claro. tiene dinero. ¿Y de dónde va a sacar la plata? Claro. De los impuestos de la gente, de claro. las empresas, etcétera, etcétera. Entonces sí está golpeando durísimo la economía en Colombia, justo por haberse endeudado Lucio de Raúl, esta
0: manera. ¿Vas a...? colaborar en este, Pol. en este punto.
4: No, es que después de Polina es que, a ver, yo sigo. No en ponen atención. no viendo atención. Claro que puse atención. Están hablando justo de, del tema. De y es que me llamo.
3: Están hablando de economía. ¿De, ¿de qué? Sí.
4: De, de. Me llama la atención justo que yo también en esta ocasión sí, voy a... Um, reconocer, digamos, eh, uno de los aciertos de este gobierno, pero no el tema de la, de la deuda, porque ahí tengo mis aseguras. Ahorita lo platicamos, pero bueno, más allá de eso, eh, yo creo que uno de los grandes aciertos de este gobierno de lograr realmente concretarlo sería el corredor transísmico. Este, esta gran apuesta de conectar el Pacífico con el Golfo de México, con el Golfo de México, sí lograría, creo yo, de alguna forma, reacomodar todos estos flujos comerciales y justo prevenir situaciones como lo que se está viviendo ahora mismo en los puertos de Los Ángeles, etcétera, para realmente eh, pues de, de, justo, o sea, como conectar estas dos regiones que normalmente eh, pues evidentemente tienen que pasar por, eh, por Estados Unidos, no, para el, el flujo de, de los de los bienes. Entonces...
0: O el canal de Panamá, ¿no? Pero él dice
4: que va, que, que va a competir, competir tal cual con el canal de Panamá. Entonces, eh, justo eh, la Cámara de Comercio, sobre todo de la zona fronteriza de Estados Unidos, es de las cosas a, la, a lo que más, digamos, le apuestan y le aplauden al gobierno de López Obrador. Hace, hace poco, justo, emitieron un pronunciamiento al respecto y eh, creo yo que nos habla de alguna manera de, de cómo pues no estaría nada mal que realmente se logre, pero una vez más este pues sí estamos en, en ese terreno de si sí, realmente se concreta, pero más allá de eso yo creo que sí el tema de la deuda y el tema de, de, de México estaría genial si esto pues se viera acompañado de un pues de, de, de un clima que realmente fomente la inversión y de un...
0: No, pero por supuesto, entonces ahí no está sí. pasando.
4: Exactamente. Entonces es como por un lado sí está muy bien que no se hayan endeudado, etcétera. Pero por otro lado, pues le están dando golpes constantemente a la economía con estas señales de lo que ya hemos hablado aquí ampliamente en este podcast eh, con respecto pues al... Al Estado de derecho y justo no cambiar las reglas del juego de última hora, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, estaría muy bien que justo no nos estemos disparando en el pie diario, eh, ahuyentando. No, y la bajo,
0: bajo esa nota de, de la. Mal llamada reforma energética. Ahora se la regreso yo al presidente. Eh, a ver, no sé si los atolinos y las atolinas sepan, pero este viernes que viene, el viernes 31, empieza en Glasgow, en el Reino Unido, la COP26, que van a hablar para ver si salvan al mundo o el mundo ya de plano empacamos más letas y ya nos vamos a morir todos. Pero eso pasará el viernes, no vamos a hablar sí, de eso siempre ahorita. siempre
1: estás como pensando ese tipo de cosas?
0: Catáclico, que se va a acabar el mundo, eros, ¿no?
1: Y que no vamos a morir y que no va a quedar nada. <risa> o sea, qué poca esperanza tienes Tranquila. siempre en todos los temas. Va, a ver,
0: Andrade, Nina Andrade. Eh.
1: Sí, además ni siquiera sabe la fecha Ah, como sí, el
0: domingo 31 <risa> Los Gracias productor, gracias domingo Es 31.
1: normal, las fechas no Zapi. se dan muy bien El
0: domingo 31 el comenzaba domingo, ¿qué? La uh. COP26 No, a lo que voy con todo esto es que Otra de las broncas que estamos enfrentando Y esta sí es sumamente severa Es la crisis energética global Actualmente por muchísimos factores y volvemos a lo mismo. En el 2020 todo el mundo estaba encerradito en sus casas, malamente. Los comercios cerraron, malamente. Y ahora que están intentando reactivar la economía, resulta que no hay reservas de carbón, no hay reservas de petróleo, porque todas las petroleras pues bajaron. Nadie estaba manejando, las industrias, como les digo, estaban semiparadas. A ver, y estamos viendo cosas... Dantescas. Mira sí. nada más lo exagerado que soy. Dantescas. <risa> en China, donde hay provincias, donde el gobierno le está racionando la luz. Las empresas están teniendo que cerrar porque no hay pinche luz en la India. Y hay países
4: que
1: están alarmados, así de dantesco. <risa> porque no sé viene el invierno, ¿no? viene el invierno y más que eso, para iluminar claro, las casas necesitan calentarlas. calentar. Los
0: Correctísimo. Hogares. Y entonces, en el marco de la COP26, porque dicen, ¿para qué chingados estás hablando de eso si no tiene nada que ver? No, Europa dice que muy green energy y somos la vanguardia de los energéticos renovables. Número uno, le están hablando al tío de Lucy Bravo, a Vladimir Putin, y es, oye, tío, ¿me, me pasas más gas porque no hay? Y por lo otro están teniendo que volver a reactivar sus chingadas plantas de carbón y de gas. Que todo va en contra de lo que supuestamente estábamos intentando salvar al mundo. Nina Andrade, pues salvar es que al mundo. Es
3: lo que decían el año. A ver, pero se acuerdan que el año pasado el precio del petróleo cayó negativo. Fue negativo. En o sea, Texas. te pagaban porque te llevaban el petróleo. En
4: Texas. Lo quemaban, lo estaban quemando tal cual. Entonces, obviamente...
3: Bajan muchísimo la producción. ¿Se acuerdan que incluso hubo toda una negociación en la que México dijo, no, pues yo no? Cuando nos
0: aplaudieron con honor, según la
3: secretaria. Pues, no te ah, acuerdas.
0: Sí, pero según
3: ella, porque todo claro, era para que ya se las la vieja. Así. Sí, exacto.
0: Y Trump le entró al kit ¿Te Es correcto. ¿Te ah,
3: sí, Trump estaba muy interesante dijo, todo no, eso. No, no hay bronca, México. Yo, pago, yo pongo chingón. tu parte. Sí, gracias. El amiga. gran Trump. El gran, El gran
4: Trump. Trump. Bueno, I, I...
3: Sí, o sea, pero ahorita, entonces, obviamente, y en ese entonces se habló que tenemos que parar la producción, tenemos que, pero se dijo muy claro: a ver, abrir un pozo petrolero no es como que le abra el grifo de la llave y empieza a salir otra vez. Toma mucho, cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces, ahorita nos estamos enfrentando a esto. No puede, ya, ya, ya ha habido acuerdos de la OPEP en el que dices, que okay, vamos a ir aventando la producción, pero no es como que, ah, pues ya, ábrele ahí, ya ábrele vamos a la tener más petróleo. Claro. No, ahora, lo curioso es que ahorita estamos en récord, precios récord de petróleo otra vez, ¿no? Incluso, incluso México se va a beneficiar porque como México es un país exportador de petróleo. Pues pero es, importamos gasolina. Pero es mucho Santo. más barato refinarla, entonces sí no sale, sí sale mejor la lana. Pero en todo bueno. caso, quienes se están enriqueciendo, pues quién es? BP, Petrobras, o sea, las compañías
0: petroleras. Gazprom. Que son a los que tío. les están cayendo. Los, claro, sí. No me das con esa cara, Lucy Bravo. Yo sé que todo lo que beneficie a Vladimir Putin te alegra el corazón.
4: No, yo por eso no me quejo. <risa> no, no. <risa> no, yo no me estoy quejando. O sea, al contrario. No, pero a ver, o sea, no nos puede sorprender que sean los más beneficiados. O sea, al final ellos pues mueven al mundo y... A ver, hasta la propia secretaria Nale lo dijo, nos guste o no, la economía mexicana estará anclada a las energías fósiles de aquí a los próximos 30 años. Paz, ¿no? Entonces...
0: ¡Chingale!
4: A ver, este sí, es, es un porque, Es un panorama Porque en el
0: invierno no hay sol qué, porque, ¿cuál fue la burra no sopla el viento <ríe> no, no pero a ver lo, lo que la gente está diciendo Los escépticos Porque hay unos dicen Ya ven cabrones A los europeos, por ejemplo Eso les pasa por creerse muy verdes Y muy eh, sustentables Y no les está alcanzando su energía Y hay otros que dicen A ver, no, al contrario Esto significa que le tenemos Que doblar la apuesta Y tener suficiente capacidad De generación de energías renovables Para no depender de no depender de los árabes, no depender de Irak, no depender de todos Estados de los venezolanos, acá los primos de Nina Andrade, pero oye, pero a ver, ¿por qué qué fea cara? Sí, sí. <risa> <risa> pero entonces ya no suena tan feo la
3: soberanía energética del señor presidente.
1: Ay, no
0: de verdad. Doblar la apuesta en renovables para no depender de de quién de quién de, de, quién. de, de actores. Sospechosos que nos pueden estrangular. Oigan, ya, ¿alguien, ¿alguien tiene algo más que agregar? Mm, Estamos de la. Ya, nos vamos a morir todos, Nina Andrade.
1: Sí, Vamos sí, no, o a sea, ahorrírle ¿se porque
0: va a estar bien cara <risa> su Navidad. Exactamente. ¿se va a estar ¿se juntó? bien cara su Navidad. Dosis de Atole, señores y señoras. Vamos a empezar aquí con Nina Andrade, que me anda viendo feo. Ah, yo.
1: Bueno.
0: Eh, optimista, cautelosa, realista. ¿Cómo ves el futuro próximo con esto de la reapertura? ¿Para dónde vamos?
1: Tú decías que esto iba a durar mucho. Yo más bien creo que yo siento que podría normalizarse ya en 2000, entrando el 2022, tal vez mediados por muy tarde, porque una necesidad común. Eh, lo que más me sorprende de todo esto que hemos hablado hoy es lo dependiente que somos de los productos de China. Necesitamos que empiecen a reactivar sus puertos sí. porque no podemos esperar dos que meses, tres meses para que nos llegue algo de lo que pedimos por Internet. Y eh, ojalá pase pronto porque, bueno, nos afecta directamente al bolsillo de todos nosotros. Y voy a cerrar con una frase que la dicen en todos los foros económicos. Ustedes también la habrán escuchado y es muy cierta. Y hoy la veo más, más cierta que nunca. Y es que cuando China se refría, no. Cuando China estornuda, el mundo se refría <risa> y me parece que estamos. Está, está el mundo resfriado. Cuando Estados Unidos estornuda, pues no pasa nada.
3: <risa> A México le da pulmonía. Esa es la <risa> frase de, de ¿Con Cárcens, Estados ¿no? Unidos. Sí,
0: sí, 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 muy
3: bien. Chingón, Nina. Doctor Pola, ilumínanos. No, pues no sé. Yo creo que. Hay que ponernos a hacer manualidades para Navidad, regalar o algo sí, así. Regalar va a estar amor, amor. Regalar amor, Andale, me late. Vales, vale, un vale de amor. Compren
4: mexicanos. Sí.
3: No, pues está cañón. O sea, quién sabe. Yo la verdad es que, mira, si no tengo lana para comprar nada. entonces Exacto, para, mí, yo, para mí la inflación ha sido desde que nací. Pero no, lo que tiene a decir, también uno, todo el tiempo que lee los economistas siempre es el peor escenario y siempre son acá... Títulos súper dantescos, ¿no? preocupantes. Y luego le atinan a muy poco lo que dicen. Entonces, yo más bien digo: Mira, pago por ver. A ver, a ver, a ver qué tal nos vamos recuperando. ¿no? Eso. Sí. Bravo, Lucy.
4: Pues bueno, a ver, de entrada yo creo que sí. esto es una cuestión transitoria, ahí sí me voy a subir al barco de, de los economistas y los analistas que así lo aseguran, esperemos que sea transitorio, eh, ya el propio tío Biden salió a decir que los puertos van a operar ya 24 7 y que ya este, todo se va a resolver pues ya veremos, ya veremos. Yo creo que no será sino hasta principios del próximo año que al menos esta actual crisis de, de los puertos que platicábamos eh, quizás empiece a, a resolverse. Pero más allá, yo creo que justo tendríamos que ya estar eh, preparándonos o exigiendo quizás eh, discusiones muchísimo más serias para evitar que algo así vuelva a suceder. Porque, o sea, no puede ser que estemos así a merced de justo de que alguien estornude y entonces pues ya todos paralizados y del desastre y no creo que pues sí, quizás es mucho pedir, pero pues no sería mal momento para que todos estos eh, organismos que de repente uno se pregunta para qué existen, pues se pongan las pilas y y justo este caen todas esas bocas que dicen que justo no sirven de nada. Organización mundial del comercio, etcétera. Y, pues en el caso de México agárrense porque a ver este creo que apenas estamos entrando a lo a lo más fuerte ¿no? viene la discusión de la reforma eléctrica y eso evidentemente va a tener implicaciones severas eh, en la economía mexicana y esperemos que pues reine no sé el pues las ganas de que a México le vaya bien, ¿no? Ya, eso es más, optimismo. Allá, más allá de las agendas... Esperanza. Políticas e ideológicas. Yo sé, vengo muy optimista, no sé por qué. O sea, ese es mi, mi deseo para el mundo. Pero, <risa> <risa> claramente... Creo que no. Que lo va, crea
0: es otra cosa. Que no va
4: a pasar porque ya incluso estos estos organismos de los cuales este Pola no, no, no les cree. El propio Fondo Monetario Internacional. Yo
3: no dije nada. Yo no dije nada.
4: No dijiste que, que, que siempre se equivocan, ¿no? Los los pronósticos. Pero bueno, ellos mismos reconocen que eh, al menos nos tomaría cinco años en América Latina recuperar chingale, los niveles.
0: Chingale. Sí previos está,
4: está feo. a la pandemia. Ni siquiera estamos hablando de que bueno, vamos a ver así, uff, no, este, a un crecimiento brutal. No, no, no. Solo para regresar a donde estábamos antes de la pandemia. Entonces, pues va para largo, lo lamento.
0: Era dosis de atole, no, garrafón de atole, Lucy Bravo. Pero
4: qué afán de censurar a la gente. No, El la tuyo, dejé
0: Valde. terminar, la dejé terminar.
1: Bueno, a ver, pues a ver
4: qué genialidad tienes tú que decir Yo Entonces, lo que les ¿sabes? voy a decir a No, las, porque nos a vamos a, los a morir a mañana los, todos a
0: Los atolinos, sí, va por ahí Yo voy a terminar en una nota hiper negativa A ver, atolinos y atolinas Cuídense Cuidadito No, eh, porque Número uno va a ser una Navidad muy cara Con la inflación y con La sextuplicación de los costos De, los, de muchos productos o lo que sea Pero tienes países Como Rusia voy a hablar mal de tu tío, Lucy Bravo, donde creyeron que ya estaban a toda madre y ahora tienen que cerrar esta semana que están escuchando este episodio. Cierran prácticamente todos los negocios no esenciales. La gente se va a sus casas porque la chingada variante Delta sigue haciendo de las suyas. Entonces, esto no ha acabado, raza. Esto no ha acabado y yo sí pediría cautela para que no cantemos victoria y a lo mejor ni tampoco nos vamos a morir todos, Nina Andrade, pero nada más hay que dar paso pero con la guarache. mitad sí. siempre hay que dar paso con Guarache y no se confía en Raza que esto del COVID todavía no acaba y va a seguir causando muchos estragos Ay, qué miedo eh, ¿Alguien tiene anuncios parroquiales? No me vean así Síganos <risa> por... arroba el
4: Atole podcast En todas las redes sociales, <risa> en todas las plataformas No otro? se pierdan los anuncios? ¿Qué otro?
0: No se pierdan la COP26 porque Samuel García Gobernador de Nuevo León Ay, no. Ya dijo que va a asistir
4: a ver, a ver, a ver. Con su esposa Tú también ya no te en sacar. <risa> Ay, no, ya
0: eh, Yo quiero con agradecer al Alex Huitrón Alex, acá en
4: Alex, producciones aplausos. Producciones
0: Buitrón de redes sociales
4: Voltea
1: a la cámara
0: Luisito Rey En la producción y en los controles El Ariel El Sirenito El Sirenito Que nos hace todos ah, los full tracks Sí, nuestro
4: Ariel
0: <risa> Y gracias a ustedes, audiencia Síganos Déjenos reviews la estrellita ¿Qué más? Suscríbanse. Suscríbanse. No mencionaste Gracias. a la
4: productora, ¿eh?
0: Pues no está aquí. Si la próxima semana no está Juan Pablo. <risa> Saludo a la productora. La queremos mucho. <risa> ¡Vámonos ya, razas! ¿Ya estamos? ¿Ya? Sí. ¡Listo! Si quieres
3: refil, aguántenos a la siguiente porque se nos acabó el atole. ¡Ay, nos vidrios!